0: 朋友们，全球各地重要新闻。首先，我们关心在美国方面的报道。第一个呢，我们先看到法国总统马克龙他的中国行现在的后续的发展啊，并不是。全面正面的，反而有许多的批评。法国总统马克龙和欧盟执委会主席范德莱恩一同访问中国，欧洲舆论给予两个人的表现是相反的评价。欧洲议员呃认为马克龙访问中国这是完全的灾难。不过也有学者呢，也对马克龙对台海之间的这个情形的说法说他过为天真。法国总统马克龙访问中国，在回程接受媒体访问，他表示要避免因为台湾和中国起冲突，欧洲不该成为美国的附庸。这一个言论引起了国际的炮轰，欧洲各方则批评马克龙丧失欧洲领袖的资格，而美国议员则认为应该要重新的审慎与欧洲之间的关系了。法国总统马克龙结束了他的中国行程，在接受访问时，那么表示欧洲要避免因为台湾议题被卷入美国和中国的冲突。他强调，欧洲要战略自主，不应该成为。美国的附 庸， 而在这个是政治分析媒体啊 ，Political 则 说， 马克宏显然同意中国国家主席习近 平“ 欧洲不应该干涉台海议 题” 的观点。那 么， 马克宏也自认他代表欧洲要与美国保持距 离， 但同时又对中国顺从银河的言 论， 现在引起国际舆论哗然。《《华尔街日报》社论也指出，马克宏造访中国之后的言论，在台湾及乌克兰的议题上犯下了大错，削弱了对中国侵略的威慑力，而且还损害了美国对欧洲的支持。在社论当中，《华尔街日报》则说，马克龙是想要成为二十一世纪的戴高乐，包括要使欧洲与美国保持距离。但是他与中国总书记习近平会面之后，选择在上个周末宣扬戴高乐主义，则是一个糟糕的时机。那么，《华尔街日报》的社论也说，没有人希望台海爆发危机，更不用说加剧危机。但是，要防止危机，需要可靠的贺阻。而马克宏这一番言论，似乎排除了欧洲在台海危机会提供帮助。如果马克宏希望能够减少美国公众对于呃，抗俄罗斯战争的支持，那么他说的再好不过。没有美国的武器和情报，俄罗斯应该早已经轻易的击败了乌克兰，还可能击垮一个或多个北大西洋组织的边区国家。在社论当中呢，也提到马克宏希望美国援助欧洲对抗俄罗斯的侵略，但是显然的。他对中国在太平洋地区的侵略行径誓言要保持中立。最后则说，如果美国总统拜登能够够清醒，就应该打个电话给马克洪，问问他是否试图使得川普再次当当上美国总统。好，下面我们再来看的呢，呃，还是在台海之间啊，中美之间和呃两岸之间的情形。在北京举行环台军演的同时，美国的海军飞弹驱逐舰“米利厄斯号”也在今天驶进了中国控制下南海最重要的人工岛之一——美济礁，执行自由航行任务。美国海军第七舰队说，米利厄斯号是在南沙群岛美济礁十二海里之内从事正常行动。美济礁原本是在呃满朝的时候是没入海中，但是中国已经在当地建设了机场，还有其他的设施。好，接着我们再来看的呢是其他方面美国新闻，包括了在华盛顿的消息，网络上出现了高度机密的军事和情报文件，从乌克兰防空系统一直到以色列情报机构摩萨德都有。美国官员现在也急于要查明这一个来源，西方安全专家与美国官员则怀疑来源可能就在美国了。官员们说，外流。的文件当中涉及主题相当广泛，包括乌克兰战争、中国、中东与非洲。也代表它是由美国而不是盟邦所泄露的。官员们说，调查还处于初期的阶段，并没有排除亲俄罗斯人士可能是泄密事件的幕后黑手。这次泄密也被视为是自2013年维基解密啊 （WikiLeaks） 事件以来最为严重的安全疏漏之一。在当时呢。有超过七十万份文件、影片和外交电文外流。俄罗斯驻美国大使馆与俄罗斯当局并没有就此那么提出任何的回应。好，下边呢，我们看到这是美国人口普查局的数据出来显示， 2022年与制造业相关建筑支出达了到一0 8 0亿美金，创历史新高，甚至超过建造学校、医院或办公大楼。制造业建筑支出创纪录，也显示美国制造业回春啦，春天回来了。华尔街日报也在昨天的分析说，美国制造叫做 Made in USA。起死回生有两大诱因，一个就是绿色能源措施的激励，另外一个则是对外国供应链方面的担忧。所以求人不如求己，所以现在自家来做 ，Made in USA 现在起来了。另外，我们也看到与中国有关的 App 在美国是面临越来越多的审查。青少年热爱的 TikTok 遭封杀，似乎已成定局。但是，拼多多旗下的跨境电商平台 Timo 在今年1月在美国的 App 下载榜。是位居冠军，到现在还是高居榜首。跨境电商平台 Temu 则是一个和 Amazon 类似的超级卖场，贩售从化妆品、家居用品到电子产品应有尽有。从去年九月开始，在美国悄悄的窜起，它也是中国电商巨头拼多多在美国市场的第一次晋级。朋友们带给大家，这是来自美国方面的新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国新闻之后，焦点将转到这是国际新闻方面，请和我继续的一同关心来自国际方面的最新报道。国际新闻，我们第一个还是看一下法国总统马克龙的中国行吧。应该来讲，他自己。原来想要营造的或获得的成果啊，这个成就，呃，也许达到了某些，但是以整体来看的话，现在呢，可能。批评还大过了他的这一次中国行的这个收获啊！法国总统马克龙和欧盟执委会主席范德赖恩一同出访中国，欧洲舆论给予两个人呢是完全不一样的评价啊，相反的评价。那么在呃现在呢，因为法国总统马克龙他在呃回程的时候发表了对于就是欧洲应该不要。要成为美国的附庸了、啊，在跟在这个台海方面的这个纷争呢，呃，他的言论似乎呢就是要保持中立了。所以，法国总统马克龙这个中国行表面是很风光的，随行企业主也赚的是盆满钵满。但是，专家却分析，横亘于中国和欧洲之间的棘手难题是很难一蹴可。记得就化解双边关系，怎么会因为一些重要的到访而有所改善呢？并且说中国和欧洲在今年回温机会是不大的。三天的中国行，在马克宏方面呢，啊、呃，算是促成了双方企业界谈成了利润丰厚的商业合约，也积极的营造了欧洲和中国关系改善的气氛。但是，中国对俄罗斯和乌克兰战争所持的立场，还是使得欧洲各国有所顾忌。那么，在现在呢，马克宏的这一次的呃中国行啊，那么。看起来呢，他的成效、他的收获，并没有想象中的。那么样子的丰硕，在接下来还有欧盟外交和安全政策高级代表博瑞尔、德国外交部长贝尔伯克都会陆陆续续要访问中国。不过呢，刚刚从北京搭总统官呃专机回法国的马克宏，已经在欧洲政学界关心中国议题的圈子里是遭到了洗版式的负面评价。在欧洲议会议对中国关系代表团的团长也在推特上言辞的批评，马克宏的中国行的结果比预期的还要糟糕，是一场完全的灾难。说马克宏的立场是不会在欧盟机构当中胜出的。好，关心完了马克红的中国行，我们看其他方面国际新闻。在巴西方面，巴西左翼总统鲁拉先前因为罹患了肺炎，重新安排他访问中国的行程，确定将会在这个礼拜访问北京，也会会晤中国国家主席习近平，商讨双方的双边贸易以及讨论结束俄罗斯乌克兰战争的解决方案。经过前任极右派总统波索纳洛任内的孤立主义。鲁拉则希望能够重拾巴西在国际政治舞台方面的角色。另外呢，在东京方面看到，日本与中国官员今天将会在东京举行高级别会谈，磋商东海水域的争端。而在此之前，日本当局将。啊，密切的关注中共在台湾周边举行军演。这次会谈也是从2012年起举行的日中海洋事务高级别磋商的一部分。中国方面将会由中共外交部边界与海洋事务司司长洪亮率领，日本代表则是日本外务省亚洲大洋州局的局长，这是船越健裕。根据报道，日中海洋事务高级别磋商去年十一月以线上方式举行，这是继二零一九年五月以来双方首次举行。面对面的会谈，会谈举行前，日本官房长官松野博一也在记者会中说，台湾总统蔡英文访问美国，会晤美国众院议长麦卡锡，引发中国在台湾周边的军演。日本方面则保持一贯关注的态度，密切注意当中。接着，我们看到来自马尼拉的消息：，菲律宾总统小马可是在今天说，菲律宾的基地虽然提供美军使用，但是不容许从这些基地发起任何攻击行动。菲律宾上个礼拜宣布，根据2014年签订的加强国防合作协议，新增了四座可以供美军使用的军事基地。这项协议允许美军利用菲律宾基地进行轮调以及存放军事装备和补给品。但是呢，小马可是，在今天表示，这些基地是不容许发起任何的攻击行动的。接着看到是英国，英国王室在昨天透露查尔斯三世啊，将会在五月加冕典礼的新细节，包括了新推出根据查尔斯将在加冕典礼佩戴王冠所设计的推特表情符号在内。根据报 道， 伊丽莎白二世去年九月驾崩之 后， 查尔斯随即继任王 位， 但是要等到今年五月六号在伦敦西敏寺举行的仪式 上， 他才会正式加冕。那么，在过去的这一个周末是复活节的周末啊，这天主教教宗方济各也在昨天向世界发出复活节的讯息。讯息当中，他显然请求俄罗斯人明察国家入侵乌克兰的真相，也呼吁以色列人和巴勒斯坦人在最近的暴力事件之后进行对话。教宗是在圣博多路广场主持了这一场庄严的复活节弥撒。那么，在弥撒当中呢，也指出，呃，请帮助亲爱的乌克兰人民走上和平之路，让俄罗斯人民感受到复活节的光芒。好的，朋友们，这就是带给大家在。国际方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美建，在美国和国际新闻之后呢，我们要在这稍微休息一会儿，稍后我们再和听众一同关心来自两岸方面的重要消息。中国方面的新闻，先看到中共解放军东部战区发言人施毅在傍晚宣布，东部战区圆满完成八到十号举行的环台岛战备警巡和联合利剑演习的各项任务，全面检验了实战条件下部队多军兵种一体化联合作战能力。另外呢，也在这里看到呢，这个疫后推进经济，尤其是消费的复苏，在第三届中国国际消费。品博览会 啊， 今天在海南海口开幕了。大陆商务部部长王文涛则 说， 展会不只是为各国企业的优质商品和服务进入大陆市场搭建了平 台， 也为大陆消费品进入世界市场开辟了新的渠道。王文涛说，这一届的消博会三大特色，一个就是消费主体更加的突出，第二则是导向更加鲜明，第三则是国际定位更加凸显，将会聚焦绿色、健康、智慧、时尚等消费热点，推动激发市场活力，提振消费信心，促进消费升级和潜力的释放。那么在这里呢，也看到跟中国经济方面的发展相关，有十家企业在今天借由注册制度，在上海跟深圳两证交所。主板上市，它象征的就是股票注册制全面的实践于中国证券市场，并且上演庆祝的行情。分析则指出，股票制呃注册制改革虽然精简上市了程序，但是并不等于。松绑监管新制的适用范围涵盖了北京、上海与深圳三大证交所以及全国中小企业股份转让系统。另外 呢， 在疫后 呢， 现在。关了三年了，大伙是蠢蠢欲动，憋不住了，所以要到处啪啪走了。呃，旅行旅游方面这一个商机也因此串起来，是一发不可收拾。中国文化和旅游部也在今天说，业后旅游业呈复苏的良好态势，但是也同时出现了是不合理的。低价游在现在导致呢，像是还有导游辱骂旅客及强迫购物等相关的情况，因此要严打不合理低价游、导游强迫购物以及兜售物品等相关行为。在中国文旅部今天发布了相关的这个旅游市场秩序的通知。那么，在文旅部又指出，也要查处严重扰乱市场秩序的违法违规行为。文旅部会对重点案件督办，对市场秩序治理不利的地区现场督查督办。好，下边呢，我们在看到的呢，就是在啊、呃。中国方面现在啊、呃，在中共中央在今天发出了通知，通令全国学习官方新出版的习近平著作选读第一跟第二卷，其中也提到各高等学教育啊高校要把这本著作作为师生理论学习教材，要推动习近平思想进教材、进课堂、进头脑。接着我们看一下印度啊，这个中国跟印度长期就阿鲁纳恰尔邦，或者说中国大陆所称的藏南地区存在的是。主权的争议。日前，两国就因为地方命名起了争议。之后，现在大陆外交部发言人汪文斌也在今天就印度内政部长访问这一个藏南地区表示，藏南是中国的领土，印度官方到藏藏南的活动侵犯了中国领土的主权，因此中国对此是坚决反。好，另外呢，在前中国社科院台湾研究所所长周志怀也在今天发表评论，说前台湾的对岸的总统马英九访问中国大陆后，国民党能否成为两岸对话的推动者，进而推动更多台湾政治精英和大陆交流，并且延续马英九两岸和平路线，是值得观察的。他表示，国民党应该借马英九登陆的东风来推动两岸政治对话，在党内得到最大程度的认同，确立经由两岸对话缓和台海形势、实现台海和平的阶段性目标。好，接着我们把新闻。转到跟香港、澳门相关。首先呢，先看到啊，现在呢可以看到中国大陆广东省各事业单位今天起招聘过万名员工，其中被纳入粤港澳大湾区计划的九个城市，现在提供四千两百七十九个职位，招聘对象包括了香港还有澳门的居民在内。而在香港方面呢，则看到北京和香港当局的支持之下，中国大陆和香港的金融科技公司、行业领袖跟创科界立法会的议员将要组成一个叫 Web 3.0 这个协会，全力发展第三代网际网络，就是 Web 3.0。最终目的则是要发展为虚拟资产。好，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。下边我们将把焦点转到呃，这、就是台湾方面，由台北新闻主播接棒继续为您播报，请和我一同关心台湾方面的重要消息
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。蔡文总统结束为期十天的民主伙伴共荣之旅，外交部长吴钊燮今天在立法院答询表示，此行访问瓜地马拉与贝里斯非常成功，而过境时与美国众议院议长麦卡锡会面并发表公开谈话，不仅非常难得，也象征台美进展神速的关系。有利法关切总统下半年的出访安排，吴钊燮指出，有在做一些思考，尚未进入讨论阶段。而未来是否有可能过境华府？吴兆燮表示：“我们一步一脚印来努力。”对于中国解放军宣布在台湾周边进行战备警巡和军演，外交部重申：我国元首出访进行外交活动是主权国家基本权利，中国无权智慧。中国借此发动挑衅举措，已经明显挑战国际秩序，破坏台海及区域的和平与稳定，也完全违反联合国宪章和平解决争端的基本原则。外交部予以最强烈谴责。外交部长吴钊燮说：“不管中国是用什么样的理由，依照联合国的宪章，任何的国际的正议都必须要用和平的方式来解决。那中国的做法就违背了联合国最主要的这个原则。”吴钊燮今天在立法院表示：“我国元首访问拉美友邦过境美国是常年惯例，中国以此作为军演借口是一个无效的借口。”中国的做法不仅违背联合国宪章，也会让台湾人民更加反感，造成两岸距离越来越远。所以，中国这些做法应该要停止了。我们对中国予以强烈谴责。欧盟执委会外交事务及安全政策发言人表示，欧盟对中国人民解放军在台海和台湾周边的军事活动表达关切，强调不应该片面或以武力改变现状。外交部今天对此表示。乐见欧盟再次呼应欧盟执委会主席范德赖恩等高层近来公开发言立场，强烈关注台海周边安全情势。中国持续在台湾周边军演，国防部今天表示，统计从上午六点到十点，共侦获五十九架次共机，其中逾越台湾海峡中线的有三十九架次，国军密切监控搜集敌情动态。国防部指出。中共山东号航舰编队也于西太平洋海域执行航训，国军运用任务机舰及暗制防空反舰飞弹系统严密监控应处，并强调三军一备战规定应处，并结合共军演习验证国军战备措施，沉着冷静应处敌情。海军司令部表示，面对中共持续派遣基舰侵扰，对区域情势造成严重威胁。官兵一不升高冲突，不引发争端原则，以平时扎实的训练成果，沉着冷静应对挑战，严密监控台海周边军事动态，确保区域情势和平稳定与安全。另外，路透社报道，美国海军表示，美国导向飞弹驱逐舰米利厄斯号今天在南沙群岛附近的南海进行航行权利与自由任务。美军发表这项声明之 际， 正值中国军方从八号起在台湾周边进行为期三天的联合利剑军演。受到疫情及两岸局势的影 响， 中国在二零二零年四月片面宣布禁止陆生来台升 学， 仅开放原本在台学生继续升学。最后一批大陆学生在今年毕业之 后， 如果中国政策不 变， 在台就读陆生人数恐怕将减 少， 甚至归零。教育部长潘文忠今天出席立法院教友会前受访时，对此表示：自确定开放陆生来台政策之后，教育部立场始终一致，就是支持陆生到台湾求学，让两岸青年彼此有更多认识和理解的机会。现在中国方面采取禁止态度，很可惜，让两岸青年少了交流机会。潘文忠说：“那很遗憾，呃，这几年呃，我们的态度呃没有改变，但是呃。”大陆这边的、呃、部分啊，啊反而採呃，可能采取呃禁止的这样的策略哈、哦，这个部分让我们觉得很可惜，让两岸的年轻人呢、啊，呃，少了这样的交流的机会，让大陆的青年呃对台湾到台湾求学的机会啊，啊、呃，相对的呃就呃丧失掉了。潘文忠表示，根据过去对陆生的调查，他们对来台求学，无论在师资、设备、文化、生活各方面，都有很高的满意度，超过七成。显示大陆青年期待有机会来台求学，尽管中国采取禁止陆生来台的态度，潘文忠强调，教育部与陆委会、海基会、陆联会等相关部会持续积极与对岸做更多连结，希望对岸能了解到，让陆生来台求学对两岸青年交流其实有非常大正面的效益。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。